dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Ja, willkommen zur, zu meinem Lesestand, zum Buch von David Fitzgerald, Mormons, The Complete Heretics, A Guide to Western Religion, also auf Deutsch Mormonen. Es ist der erste Band der vollständigen heretischen, heretischen Führer zu den westlichen Religionen. Und in diesem Buch geht es sehr ausführlich um eine fast vollständige Charakterisierung von den mormonischen Religionen in den USA. Und da dachte ich mir, okay, das wird wahrscheinlich ziemlich langweilig für mich, weil ich habe mich mit dem Mormon schon beschäftigt, muss aber sagen, ich war überrascht, was ich noch alles äh, lernen konnte. Und das war auch seit der Einstieg von, von David Fitzgerald in dieses Genre der Dokumentation, denn davor hat er nur eine Science-Fiction geschrieben. Und das, seitdem haben wir, kriegen wir von diesen Büchern, also die, die Bücher von David Fitzgerald, die lesen sich sehr, sehr gut. Also wenn man englische Bücher mag, auf Deutsch weiß ich gar nicht, ob das eines von denen erschienen ist überhaupt. Ich kann es nur empfehlen, das zu haben. Und sie sind auch sehr gut recherchiert. Das heißt, wir reden hier über Fakten. Joseph Smith ist der Gründer der mormonischen Church of Latter-day Saints. Dieser äh, Joseph Smith, der prägte die Anfangsjahre der mormonischen Kirche und die Entwicklung darin. Wir kennen so viele Details, so wie zum Beispiel, dass Hieroglyphen dann plötzlich zu Kapiteln von der Mormonbibel gemacht worden sind. Also wer so nicht gesehen hat, die Mormonen haben eine eigene Bibel, die besteht aus Neuen Testament, Alten Testament und den Teil, den Joseph Smith noch hinzugefügt hat. Das ist sozusagen nochmal von einem Umfang so viel wie das Neue Testament. Also ist so 50 Prozent mehr als die Standardbibel. Und auch die, die religiösen Lehren sind, sind durchaus absurd und nochmal absurder, als man sie gesehen hat. Der Vorteil ist, den wir haben bei der Mormonkirche im Gegensatz zu anderen Kirchen, die älter sind, ist, dass es historische Dokumente gibt und Zeitzeugen, die darüber berichtet haben, wie sie entstanden ist. Man hat hier so ein Mikroskop, mit dem man sehen kann, wie eine Religion entsteht, wie der, wie sozusagen der, der religiöse Führer diese, seine Meinung ändert und, äh, und wie er sich geriert, wie er im persönlichen Umgang ist mit anderen. War das ganze Spiel sich Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts ab. Man sieht auch, wie sich das dann weiterentwickelt. Und wir haben die, die Kirche der Mormone ist immer noch eine im Wachsenden befindende Kirche von mehreren Millionen Teilnehmern weltweit. Das ist etwas, was eigentlich auch sehr schockierend ist für uns, weil wenn wir sozusagen Optimisten, unverbesserliche Optimisten wie Jörn wären, dann würde man sagen, okay, der Kerl ist entlarvt, wir wissen, was da gelaufen ist. Vielleicht frage ich mal in die Runde, was wisst ihr ob die Mormonen, was, was fällt euch so ein? Also spontan weiß ich, dass die in Utah die äh, vorherrschende Religion darstellen. Also ich glaube, das ist so das Zentrum. Und die haben dort Kirchen auch, aber sie heißen Tempel. Und wenn man äh, dort gegen die Mormonen etwas sagt, dann handelt man sich Ärger ein, weil die das nicht nur, also man kann sich das so erklären, äh, je kleiner eine Gemeinschaft ist und je öfter sie vielleicht schräg angeguckt und kritisiert wird, desto mehr rotten die sich zusammen und werden feindselig gegenüber dieser Kritik. Und deswegen sollte man sich nicht mit den Mormonen aus Utah äh, anlegen. Das ist so mein gefährliches Halbwissen. Ich glaube, die zweite Religion, die ganz massiv missionieren. Ja, mich, äh, ich erinnere mich da auch noch an eine Folge von South Park, wo eine mormonische Familie in die Nachbarschaft zieht. Da ist mir sehr hängen geblieben, dass der Gründer da die äh, Bibel von Gott eingegeben gekriegt hat. 
und hat das dann aufgeschrieben, diese äh, Zusätze, die du jetzt auch schon meintest, Christian, dass die dann aber durch irgendwelche Gründe verloren gegangen sind und der das deshalb nochmal machen musste, obwohl das ja beides mal von Gott kommt, also 100% richtig ist, sind die beiden Versionen inhaltlich voneinander abgewichen. Das ist alles richtig, was ihr sagt, aber es geht noch viel, viel tiefer, denn was ihr vielleicht nicht gewusst habt und was bei uns im Buch steht, ist, dass die Mormonen sich ein Geheimalphabet mal erfunden haben, damit sie ihre Schriften umschreiben können und keiner sie lesen kann, außer sie selbst. Es gab den ersten und zweiten mormonischen Krieg in den USA und was, was, was diese ganze Geschichte von, von Anfang bis Ende auch erzählt, ist, dass am Anfang Joseph Smith angefangen hat als Berater für Goldsucher und Schatzsucher und er hatte nämlich einen Stein, mit dem er quasi die Schätze finden konnte, so ein Seerstone oder haben die das genannt. Und der hat ihm geholfen, das zu suchen. Er durfte aber nicht helfen, weil es sozusagen seine Fähigkeiten der Wahrsagerei beeinflusst hat. Also er war quasi so ein Berater, hat gesagt, okay, ich passe auf, ich kriege ja da Grab, da ist ein Schatz drin. Und ich, hab, ich weiß das, aber ich kann euch nicht helfen, weil es beeinträchtigt meine Wahrsagerfähigkeiten. Aber ihr müsst mir natürlich einen Anteil geben, wenn ihr was findet. Der hatte nicht lange Freunde, weil der stand immer rum, hat dann gesagt, hier, grab mal da, da ist vielleicht irgendwas und da ist ein Schatz. Und die haben nichts gefunden. Und, und er hat sich dann die Hände nicht schmutzig gemacht, wollte aber einen Anteil haben. Das war so seine Anfangsgeschichte. Er wurde deswegen auch einmal verurteilt. Das wurde neulich erst sozusagen vor Jahrzehnten das Gerichtsdokument aufgefunden. Das haben sie auch genüsslich abgedrückt, dass er vorbestrafter Scharlatan war, was die Kirche von Mormon auch heftig abgestrichen hat. Und, und als er dann in New York angefangen hat, hat er ein paar Anhänger gefunden, dann für seine Kirche, ist dann durch die Gegend gezogen, also quer durch, durch die USA. Das ist, liest sich wie ein Roadmovie eigentlich auch, wo er, weil er nämlich dann von einem Ort zum nächsten gehen musste, weil es dann wieder Probleme gab. Es gab schon sehr früh Abspaltungen von der Kirche. Also die Kirche der, der Mormonen ist nicht einheitlich, sondern es besteht aus verschiedenen Abspaltungen, die sich gegenseitig auch noch <lacht> sich das Ganze madig machen. Und vor allem die Erzeugung der Texte kann man sehr gut nachvollziehen, weil er nämlich selbst <lacht> grammatikalisch eingeschränkt war. Also er konnte nicht so gut schreiben, er hatte nur eingeschränkte Fähigkeiten als Schriftsteller. Es gibt ein paar Dokumente, die er selbst geschrieben hat, und die waren halt orthografisch nicht sehr sauber. Gottes Eingebung hat ihn offensichtlich nicht gelehrt, ordentlich zu schreiben. Auch das ist hier abgedruckt mit vielen Büchern. Das hört man natürlich nicht im, im Audioversion, aber in der Kindle-Version kann man sehen, wie die quasi dann die Originalskripte sind von ihm, wie das gelaufen ist. Das Tolle ist ja an, an Joseph Smith ist, er ist wie auch gestorben in Western halt in einer Schießerei am Schluss, wo er so zum Standoff kam, wo er sich verbarrikadiert hat vor seinen Kritikern, die dann ihn dann durch die geschlossene Tür dann erschossen haben. Und er ist dann quasi dann verblutet. Und so ist er dann gestorben, wie man sich im Wilden Westen vorstellt. Wenn es dummerweise nicht diese mächtige Religion gäbe, dann wäre das ein toller Western geworden. Etwas, ich könnte mir vorstellen, Quentin Tarantino könnte das verfilmen. Das das muss verfilmt werden, sein Leben. Auch diese ganzen Wahnsinn. Leider kommt der Religion immer zu gut weg in solchen Filmen. Ne? Also tatsächlich haben sie sich Waffen beschafft und, und haben dann Überfälle gemacht, haben auf andere geschossen und das ging wirklich in Wildwestmatier ab. Und das wird in diesem Buch sehr schön beschrieben. Kann ich sozusagen auch, auch empfehlen. Danach, nach seinem Tod, ging es weiter. Dann haben sich die Nachfahren drum gestreiten. Und, und es wird auch das Thema... Das ist auch etwas, was gerne kommt, viel Ehe aufgegriffen. Die mormonische Vielehe. Es war nicht nur viel, es war auch pädophil. 
Joseph Smith hatte auch dann, ich glaube, so eine 13- oder 14-Jährige geheiratet, die von ihrem Glück gar nicht wusste. Der Vater hat gesagt, hier, du bist jetzt verheiratet. Ne? Das ist also quasi auch in, in die Richtung, dass Joseph Smith hat auch viele Frauen gehabt, die nichts voneinander wussten. Das ist auch so ein Trick, den, den die gemacht haben. Und das haben die hinterher immer runtergespielt, gesagt, das war nicht so wichtig und so weiter. Aber tatsächlich hat er Religion verwendet, um auch an Frauenmaterial zu kommen. Und die hat man dann halt gleich weggeheiratet, aber so, dass sie voneinander nichts wissen durften. Na, das ist eine geheime Ehe vor Gott und so weiter. Und so darfst du nicht einer wissen lassen, dass das sowas ist. Kennen wir im Islam mit der Prostitutionsehe. Hier äh, muss man halt, hat man noch ein bisschen länger dran gehalten. Und dadurch, dass sie so viele Ehen hatten und letztendlich das ums Kindergehen kriegt, gab es auch biologisch gesehen viele Nachfahren. Auch wenn die heiligen Unterhosen von Joseph Smith, die also hier, also, also nicht für Joseph Smith, sondern Mormon, die haben ja heilige Unterwäsche. Ne? Ja, genau. Ne? Das ist ja auch etwas, was man weiß. Die sind hier, also über den Entwicklung in der Zeit wurden die auch abgebildet hier, äh, also ohne Personen drin. Und die hatten auch so Freimaurer-Embleme drauf. Das wird alles ganz genau beschrieben, wie, wie das funktioniert. Aber dennoch, trotz dieser schrecklichen Unterhosen, haben sie sich fortgepflanzt. Die durften sie auch nirgends, niemals ausziehen, ne? das ist das andere. Ne? Die haben sich drin gewaschen und so, ne? also die durften nur kurz rein und kurz raus in die nächste Unterhose. Also das ist, würde man sagen, seltsam. Aber dennoch gibt es so viele. Und jetzt äh, habt ihr schon gesagt, die muss, muss die Missionärerei gewesen sein, dass sie dadurch so viele haben. Was glaubt ihr, warum gibt es sie überhaupt noch? Gab es da nicht mal irgendwas, das habt ihr doch neulich mal äh, oder irgendwie vor Jahr und Tag besprochen, dass die auch rückwärts Leute immer noch ja. taufen, dass sie schon, die, die schon tot sind genau, dass sie dann, ja. und dass sie dann auch so Ahnen-Stammbäume <lacht> nach hinten verfolgen, ja. um die dann noch zu besprechen sozusagen. So eine Art Ferntaufe. Das ist richtig. Oder Leute einfach sagen, die gehen einfach hin bei Leuten und sagen, das, das war ein Mormone, fertig. Ja, das ist richtig. Man fragt sich natürlich, warum machen die das? Es gibt quasi auch ein Interesse der Kirche, das zu tun, weil man darf das ja nicht für ganz umsonst machen. Ne? Ach so. <lacht> ja, das ist ja quasi verbunden mit Kosten, ne? so wie Kirchenaustritt. <lacht> und dadurch entsteht ein Interesse, das heißt, man sagt den erstmal, pass auf, du hast die und die, die Ahnen, du willst doch nicht in den Himmel kommen und bist dann alleine, du kannst ja deine ganzen Ahnen mitnehmen, dann kann man die taufen lassen und, äh, und dann bist du auch ein besserer Christ, weil man hat ja quasi so einen Missionierungsdrang und die meisten, die Menschen, die noch atmen, die sind halt schnellenweise schwer zu überzeugen, aber Menschen, die nicht atmen, die sind ein bisschen offener für neue Überzeugungen. Und äh, dann kann man quasi seine, quasi auch sehr viel missionieren in die Vergangenheit hinein. Das ist etwas ganz Tolles. So was Ähnliches macht die katholische Kirche ja aber auch. Ne? Ja. Die, es ist ja völlig egal, wie viele Leute jetzt heutzutage für, was weiß ich, äh, Homo-Ehe oder äh, Frauenweihe sind, sondern dagegen stehen ja auch noch all die Christen, die es äh, in der Geschichte der Menschheit schon gegeben hat. Also auch alle toten Christen werden dann da quasi mit in die Abstimmung hineingeworfen. Ja, das war, das war mir noch nicht so bekannt, dass die katholische Kirche da so aktiv ist. Aber tatsächlich ist die Ahnenforschung sehr groß bei den Mormonen. Und auch, das Blöde ist ja, wir wissen jetzt diese ganzen geschichtlichen Dokumente. Und die, die Kirche der Mormonen hat jetzt ihren Finger drauf und versucht, diese ganzen historischen Dokumente einzusammeln und dann unter Verschluss zu halten. Also Originaltexte, Gerichtsakten und so weiter. Das heißt, die wissen ihr Problem der Vergangenheit und haben dann quasi eine eigene Abteilung, die den ganzen Tag versucht, im freien Markt solche Dokumente, alte Dokumente zu finden. Und jetzt kommt die Pointe, die zahlen dafür sehr viel Geld. Und weil die so viel Geld zahlen, haben sich andere Fälscher daran gemacht und haben den falsche Dokumente verkauft. 
Und da gab es einen Riesenskandal, dass da einer den, den Millionen von, von Dollar abgezogen hat, indem sie quasi ein Dokument über von Joseph Smith persönlich dann angeboten hat. Und dieser Skandal wird hier auch in diesem Buch genüsslich ausgebreitet, weil die konnten, die waren zu dumm, quasi herauszufinden, was jetzt authentisch und was nicht, weil die so viel Mist gebaut haben in der Vergangenheit. Sehr interessantes Detail. Ein weniger interessantes Detail war ein Massaker, das sie in der Wüste gemacht haben, an eine Gruppe von Mormonen, die sich versucht haben abzudrennen und zu verlassen. Die haben sie überfallen und dann in der Wüste dann quasi dann gemeuchelt, wo dann ihre Leichen dann gefunden worden sind. Und dann haben sie zudem noch die Kinder entführt und in mormonische Kirchen Zwangs reingesteckt, von denen man dann von diesem Massaker dann berichtet hat. Auch das war eine ganz große, bestimmte Headline, die die mormonische Kirche sehr belastet hat und von denen sie versucht haben, das irgendwie schön zu reden. Also auch das ist, man kann sich das nicht vorstellen, was man alles nicht gewusst hat über die Mormonen, was sie für einen Mist gemacht haben und was für, für Gräuel und, und andere Taten. Das ist alles das ganze Bouquet, an, an Scheiße, die man da machen kann, wird da wirklich serviert. Und jetzt kommt die Frage an euch, das weiß man ja alles, das war in der Presse, in den Tageszeitungen, das wurde besprochen, deswegen war Mark Twain zum Beispiel auch so ein energischer Bekämpfer der Mormonen. Wieso gibt es die noch? Die gibt es deswegen, weil sie den Markt für diese religiösen Überzeugungen monopolisieren. Und Religionen breiten sich aber besonders gut und leicht aus, wenn sie keine Konkurrenz haben. Wenn die Leute dort oder auch die Kinder wüssten, wie viele Religionen es gibt und wie viele komische Götter und wie ähnlich sie sich sind, dann würden die vielleicht skeptischer sein. Aber letztlich, das ist ja die gleiche Frage, ist, warum sind Leute, die evangelisch sind, evangelisch und nicht katholisch? Einfach deswegen, weil sie halt damit immer konfrontiert wurden. Oder bin ich da zu simpel? Es ist natürlich wahr, äh, Jörn hat gesagt, wenn du quasi in einer Gruppe drin bist und nur das eine hörst, dann äh, fällt es dir schwer rauszukommen, vor allem wenn du, wenn du von, nach Strich und Faden belogen wirst. Und das Problem ist halt auch, dass die Mormonen selbst eben in sozusagen in hoher Bildung nicht so viel äh, Wert drin sehen, sondern die halten ihre Kinder und ihre Verwandten eben halt dumm. Und du bist dann in einer Umgebung, wo du halt äh, nichts anderes weißt, dass Joseph Smith halt der, der Messias ist und du liest dann den ganzen Tag in der Bibel drum und wirst von vorn bis hinten Gehirn gewaschen. Ein Fehlgedanke, damit wurde aufgeräumt, und zwar die Missionierungstätigkeit der Mormonen dient nicht der Missionierung anderer Menschen, sondern hauptsächlich der Missionierung der eigenen Leute, denn die schicken zwei Leute dann quasi irgendwo rein, wo sie in einer Umgebung sind, in anderes Land, andere Kultur, andere Religionen oder andere Nicht-Religionen. Und dort müssen sie dann in, einer, in einem Clownskostüm durch die Gegend laufen mit, mit einer Clowns-Unterwäsche und müssen dann zu zweit dann quasi ihren Glauben verbringen. Und das sorgt aber hauptsächlich zur Festigung des eigenen Glaubens, weil sie nämlich sehen, dass wir sind die In-Group und das sind die Out-Group. Die kommen also als Gläubige, die gehen also als Missionare hin und kommen als Gläubige zurück. Und das festigt deren Glauben und macht dann eben halt auch Beziehungen, die dann es auch schwer fällt, den Glauben wieder zu verlassen. Das heißt, das Beste, was wir machen können, wenn wir einen missionierenden Mormonen auf der Straße sehen, ist das Beste, was man mit denen machen kann, ist mit denen auf die freundlich zugehen und mit denen reden. Dieses Gespräch wird vielleicht ihr einziger Kontakt sein mit einem Atheisten. In ihrem ganzen Leben. Und wenn man nett ist zu denen und dann halt den eigenen Standpunkt erzählt und mal auch zuhört, was die so meinen, dann ist das quasi vielleicht die Möglichkeit, so das, sozusagen den Samen des Zweifels zu sehen und mit dem sie dann vielleicht irgendwann einmal sie aus dieser Religion rauswachsen. 
hatten wir heute schon einen Hitler-Vergleich, weil ansonsten würde ich gleich einen anbieten. Das sind doch immer die gleichen Zutaten, ne? wie man zum Beispiel die Jugend in die Hitlerjugend reinquatscht und von dort dann im Erwachsenenleben geht es weiter. Man gibt den Leuten irgendwie eine Wichtigkeit, irgendwie eine Position. Du sagst jetzt gerade, dass sie als Missionare da auftreten dürfen. Ne? Dadurch haben sie eine gewisse Autorität. Sie sind nicht die, die belehrt werden, sondern sie sind diejenigen, die belehren, die das, die das Wissen transportieren, die unterscheiden können zwischen richtig und falsch, die Zeugnisse ausstellen gegenüber den anderen. Das ist natürlich eine tolle Position, auch gerade für junge Leute. Oder man gibt ihnen Teilhabe, das ist wieder so ein Argument. Man ist Teil dieses großen Netzwerkes und es fühlt sich natürlich gut an, besser als wenn du alleine stehst. Oder man lässt die Leute investieren, entweder indem sie sexuell enthaltsam sind oder indem sie sich dem Bibelstudium widmen. Also man lässt sie lauter Dinge tun, die sie nicht so einfach wieder aus dem Fenster werfen und sagen, oh, da habe ich mich halt irgendwie geirrt. Deswegen sind so krude Opfer also was nützt es jemandem, wenn er irgendwie fastet? Ja, oder mal abgesehen davon, dass es auch gesund sein kann. Ne? Aber ihr wisst, was ich sagen will. Ne? Also so, so, so krude Opfer, so krude sie auch sein mögen, haben immer den Effekt, dass Leute sich in diese Gedankenwelt äh, hinein investieren. Ja, das ist ja auch eine ganz typische äh, Sache in Sekten, dass, ähm, dass da die Aufnahme erstmal schwierig ist, weil das äh, dazu führt, dass die Leute dann hinterher viel loyaler sind. Dass man erstmal eine hohe Hürde stellt und äh, was man in der Wirtschaft die Sunken Cost Fallacy nennt. Ne, dass man sagt, ja, ich kann das jetzt nicht aufgeben, weil ich ja schon so viel investiert habe und dann ist das, dann ist diese Investition ja äh, in den Sand gesetzt. Realistisch betrachtet ist die Investition so oder so weg, ob man nun da bleibt oder nicht. Mhm. Ich habe noch eine Frage an den Christian. Ich würde ganz gerne noch mehr über diesen Joseph Smith Wissen und zwar wurde der nicht anschließend auch irgendwie verheiligt. Ich frage das deswegen, weil ich gerade den Beitrag vom Victor geschnitten habe über diesen Padre Pio, ja. ne, der auch dann plötzlich verheiligt wurde und Wunder wirkte und so. Hat nicht auch dann der Smith irgendwie Wunder gewirkt? Wurde er in einen besonderen äh, Verehrungsstand gesetzt? Also eben, er ist jetzt selig oder heilig. Gibt es nicht auch Gebete, die ihm dargebracht werden? Ja, um mal in die Ideologie einzusteigen, erstmal sind alle Mitglieder der Kirche von Mom der Mormonen Heilige. Oh. <lacht> das ist eine Menge. <lacht> ja. Jesus hat einen Himmel gegeben, die haben gleich alle heilig gemacht. Coole Sache. Das muss man sich erstmal gewöhnen. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen, die, die sich da trifft. Und dann ist natürlich Gott, so wie übrigens alle Mormonen irgendwann werden, wenn sie ein gut genügendes Leben führen, denn man kriegt ja einen eigenen Planeten dann zugewiesen oh, hinterher. Das wusste ich. Ja, das musst du jetzt mal erklären. Das wusste ich nicht. Was ist? Die kriegen einen Planeten? Ja, das ist, äh, es gibt nämlich eine, eine Planetenlehre, die... Das würde auch zu Scientology passen, oder? <lacht> ja, sicherlich. Scientology hat sicherlich dort gut kopiert, muss man sagen. Wobei Scientology gibt ja einen quasi schon überirdische Fähigkeiten hier auf diesem Planeten. Aber hier ist es so, man kommt ja nicht nur in den Himmel mit seiner ganzen Familie, sondern man kriegt quasi auch noch einen Planeten zugewiesen, auf dem man dann wie Jesus dann oder Gott dort seine Rolle spielen kann. Wir sind ja auf dem Planeten Erde und, auf der, und da gibt es dann den, den Belzebut, der ist auf dem Planeten Hell, Hölle. Dann gibt es den Planeten Kolob. Auf dem Planeten Kolob leben Jehova, die Heiligen Geister, der Maroni, Jesus. Und dann gibt es eben noch Kolob-ähnliche Planeten, auf denen man Geistkinder hat, aber auch eine neue Erde. Man kriegt also einen Himmel geschenkt 
hier, der Himmel heißt Planet Kolob. Ne, man kann sich vorstellen, wie bei Superman. Oh, Moment hier. Hat ein Superman-T-Shirt, ja. <lacht> ja, also wie bei Superman. Er ist es, er ist es. <lacht> ja. Der, der ja quasi von seinem eigenen Planeten war, wo alle dann so Halbgötter sind, ist das hier auch so. Man hat also quasi, wie heißt der Planet bei Superman? Krypton. Krypton und äh, auf der anderen Seite Erde. Und Krypton waren die gottgleichen Wesen, da kamen auch die ganzen Bösewichte her. Und hier gab es eben Planet Color, Planet Erde und dann kriegt jeder sein eigenes. Ist das so eine Art Mittelaltergesellschaft, dass man nur Kutschen sieht auf der Straße? Und so ist es ja nicht in Utah, ne? sondern das sind ja im Grunde ganz normale Leute, die dann halt plötzlich diesen seltsamen Glauben haben und die da völlig außer, also gar nichts mehr verstehen, wenn man ihnen klar macht, dass sie einen seltsamen Glauben haben. Soweit ich mich erinnere, sind die immer also, Top-Haarschnitt, äh, Top-gekleidet irgendwie, ja? Ja. Und ähm, also man merkt das schon. Sie trinken keinen Alkohol und nehmen überhaupt keine Drogen, insbesondere auch ja. keine Zigaretten und keinen Kaffee. Hallo? Kaffee ist eine Droge. Dann, dann könnte ich ja Mormone sein. Das ist genau meine Beschreibung. <lacht> Was hast du gesagt? Gutes Aussehen? Tja. Guter Charakter? Hoher Intellekt? Was hast du? Oder habe ich das? <lacht> Viel eher? Ach nee, dann. Ja, es gab ja den Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney. Dass der Präsidentschaftskandidat geworden ist, ist ein Zeichen dafür, dass die absolut gesellschaftsfähig sind in den USA und eben nicht rückwärtsorientiert in Joseph Smith sind, sondern nach vorne orientiert sind, so wie die anderen Kirchen, die wir auch kennen. Am Schluss beschreibt er auch, dass sozusagen die modernen Mormonen quasi dann davon reden, dass sie von der Kultur reden des Mormonismus und nicht von der Religion selbst. Die leben also nicht mehr nach dem Buchstaben, sondern nach dem Geist und sehen sie dann quasi dann halt die zugrunde liegende Botschaft von Joseph Smith und nicht so sehr das, was er jetzt persönlich gemacht hat oder sonst was, sondern es gilt dann nach dem, nach dem Geist zu leben. Also Wischiwaschi-Mormonismus ist quasi die Antwort auf die Anforderungen der Moderne, und die gibt es auch, und die wird auch besprochen hier, wie das im letzten Kapitel ist, das von dem Buch, wie die sich quasi dann versuchen, da rauszuwinden, so wie unsere Protestanten hier in Deutschland. Ich habe ja Familie in Amerika und meine Tante, die war auch kurz bei den Mormonen. Die, die, aber die hat geraucht, ja. Die hat das nie lassen können, also dann hat sie es gelassen mit Mormonen sein. Das ist mir zu anstrengend. Ich hätte noch ein paar Fragen zu dem Glauben selber. Wäre das ein richtiger Moment, die zu stellen? Ja, immer. Es ist doch so, dass die Mormonen glauben, dass Jesus auch in Amerika war. Stimmt das? Ja, ja. Ähm, Also das bedeutet, dass sie also an Jesus glauben und eben auch dann vermutlich an das, was Jesus in der Bibel gesagt hat. Zum Beispiel die Bergpredigt oder auch ähm, die ganze Kreuzigungsgeschichte und so weiter und so fort. Also glauben sie an die Bibel? Ist die Bibel so eine Art Kern und das Mormonentum fügt dem was hinzu? Oder ist das Mormonentum im Widerspruch zur, zur Bibel und zu dieser ganzen Jesus-Legende? Ja, das lässt sich ganz einfach beantworten. Die machen es genauso wie die Christen mit Alten und Neuen Testament. Ach so. Das widerspricht sich auch dauernd und, äh, und sie versuchen dann eben durch Bibellesungen dann die Widersprüche dann irgendwie gerade zu biegen. Also die Jesus wurde ja von den Indianern gekreuzigt oder besser gesagt von den Vorfahren. Was ein guter Grund ist, irgendwas gegen Indianer zu haben. Das, du, ver- du verarscht uns, oder? Du, du, du verarscht uns, ja. Nein. Die glauben, dass Nein, das Jesus so. von gegen das das. Indianer gekreuzigt wurde. Ja. An diesem Marterpfahl. Jesus kam quasi 
in der blühenden Zivilisation in, äh, in Amerika runter. Ich müsste mir mal nachschauen, wo genau. Das haben die auch einen Ort angegeben und wurde dann von den Vorfahren der Indianern, den haben sie auch so einen lustigen Namen gegeben, muss jetzt nachschauen, welche da ist, wurde er gekreuzigt, hat also genau dasselbe Leben nochmal durchgelebt wie schon mal. Ne? Es gab ja so zwei Kulturen dort und die Kultur, von der, aus der Jesus dann kam, verschwindet. Die Vorfahren der Indianer übernehmen das Ganze und lagen deswegen in diesen rückständigen Zustand, den sie da haben. Und deswegen ist auf der einen Seite Amerika Gottes eigenes Land, weil Jesus da zuletzt war. Und auf der anderen Seite sind die Indianer natürlich ähm, das Blut, von Jesus klebt ihn an den Fingern, haben die eigentlich keine Berechtigung, das als äh, ihr Land zu bezeichnen, denn die wahren Jünger sind diejenigen, die eben von dem Engel Moroni ähm, in, oder Maroni äh, überzeugt worden sind, dass diese Geschichte dort tatsächlich äh, stattgefunden hat. Wie gehen es die Mormonen um, wenn sie mit Kritik oder äh, mit anderen Gläubigen im Christentum konfrontiert werden. Ich meine, das liegt ja auf der Hand, dass sie damit konfrontiert werden. Ja. Habt ihr nicht auch mal so eine Phase gehabt, bei mir dauert sie noch an, wo man jedes Video auf YouTube verschlungen hat mit Richard Dawkins und Lawrence Krauss und, und diesen ganzen Helden. Und da gibt es doch dann irgendwo so einen Talkshow-Auftritt, wo Richard Dawkins eingeladen ist und irgendein so ganz bekannter genau, junger so Schauspieler, Sänger, oder, Sänger ne? oder Schauspieler sowas, ne? Und wo der Schauspieler, der Junge, dann völlig aus, aus allen Wolken fällt, äh, wo der Dawkins <lacht> sagt, ja natürlich, ähm, der Joseph Smith war ein äh, Vorurteil Betrüger, äh, können wir ganz kurz machen und so, ne? Und ja. ne? wo der also aus allen Wolken ja. fällt, muss ich denken, das kann doch gar nicht sein, ja? Also wie gehen, wie gehen, das ist meine Frage, wie gehen die Mormonen um mit Kritik? Was ist die übliche Standardantwort? Wie schotten sie sich davor ab? Ja, der Teufel macht das. Der Teufel ist so. Ganz klar hat er seine Spende im Spiel und versucht, alle zu verfühlen. Also einfach der Standard, Standardantwort. Und um, zur Not werden die Leute exkommuniziert, die herumkritteln. Das ist dann sozusagen auch eine, eine gute Waffe. Also ich habe euch nicht zu so viel versprochen, als ich gesagt habe, dass man hier sehr viel lernen wird über die Mormonen. Mhm. Und das wird hier präsentiert in diesem Buch von David Fitzgerald auf sehr unterhaltsame Weise. Wer also mal in den kürzlich entstandenen religiösen Wahnsinn mal einen Einblick haben möchte und schauen möchten, wie sich die Geschichte wiederholt und was die Amerikaner so im Herzen ihrer religiösen Werdegang so alles fabriziert haben, den empfehle ich, das Buch mal selbst zu kaufen oder sich das äh, als Hörbuch anzuhören. Und äh, es ist wirklich ein unterhaltsames Buch für wenig Geld. Mein Schlusswort ist, seid nett zu den Mormonen, denn... Es ist sonst keiner nett zu denen. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Freunde.